0: Alex a host. Světový šampionát hokejový se blíží po devíti letech opět v Česku. Osvědčení maskoti Bob a Bobek budou mít na pilno. Na co dalšího se hokejoví nadšenci mohou těšit? Naším hostem je sportovní manažer reprezentace a bývalý hokejový brankář Milan Hnělička. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju za pozvání. Alex a host.
0: Alex a host je Milan Hnilička, bývalý hokejový brankář a současný sportovní manažer reprezentace. Světový šampionát se blíží 10. a 26. května. Bude v něčem jiný než ten, který tu byl před 9 lety.
1: No, Tehdy ne... hrál Jaromír Jager. Tak v tom bude určitě jiný, protože když teda jste vzpomenul, vzpomenula toho Jardu, tak jsem se díval na jeho ceremoniál v Pittsburghu, krásný ceremoniál, ocenění jeho kariéry, člověk je z toho na měko, když to vidí, takže to bude veliká změna samozřejmě, Jarda tady u toho určitě bude, ale ne jako, ne jako hráč, jinak já pevně doufám, a zatím se to tak i jeví, že divácký zájem bude zase veliký. My jsme v roce 2015 udělali nový rekord návštěvnosti a tak pevně věřím, že by se mohl i, i, let, i vlastně letos naplnit ty očekávání a že by znova mohlo přijít tolik fanoušků jako v tom roce 2015. A, a taky doufám, že se to i organizačně podaří úplně stejně, protože na ten šampionát opravdu kolegové z jiných federací rádi vzpomínají. I hráči, kteří mají Prahu jako organizační místo rádi. Samozřejmě Ostrava je taky skvělé místo a a ta druhá skupina vždycky taky byla silná a návštěvnost byla velká, ale ta Praha samozřejmě je lákadlo pro všechny.
0: Čili těší se k nám hokejové týmy a máte informace třeba v jakém složení přijedou, myslím tím, jestli Kanada povolá ty nejsilnější nebo třeba Jestli už je něco v tomto směru rozhodnuto, jestli už máte nějaké informace.
1: Tak rozhodnuto ještě určitě není u nikoho, ještě pořád máme čas, soutěže běží, dobíhají teďko základní části a týmy se, kluby se budou chystat na playoff, ale, ale zase ze zkušenosti z roku 2015, kdy Sidney Crosby, když vypadnul Pittsburgh, tak volal trenérově, jestli má pro ně ještě místo, že by rád v Praze hrál, takže myslím si, že v podobném duchu se dá očekávat, že by to mohlo být i i letos, co se týká českého týmu, tak samozřejmě to je pro naše kluky obrovská příležitost se stane jednou za kariéru, ukázat se doma na mistrovství světa. A podobné signály samozřejmě máme i z ostatních federací, ty, které budou se účastnit tohoto šampionátu v Česku, že, že hráči se na to těší a chtěli by před v co nejsilnějším složení, což je samozřejmě skvělá pozvánka pro všechny diváky, protože můžou, si myslím a pevně věřím, můžou počítat s tím, že, ty, že třeba Kanada v pražské skupině Finsko, že budou opravdu v tom nejsilnějším možném složení.
0: Hmm, budeme i my v tom nejsilnějším možném složení.
1: Tak určitě, tak určitě, no, tak obligátní odpověď, no budeme tomu věřit, samozřejmě bude, bude strašně záviset na tom, jak se bude vyvíjet playoff v NHL, co se týká termínu, tak první kolo ještě nekoliduje s termínem mistrovství světa, první kolo playoff v NHL a to druhé kolo už malinko jo, ale samozřejmě diváci, kteří se hokej sledují, tak vědí, že nemusíme vždycky napsat všechno hráče hned pod začátku šampionátu na soupisku, takže věřím, že trenéři i s letím budou, budou počítat a, a, a svým způsobem, jak si taktizovat, pokravať by byl někdo v druhém kole, kdo by byl zdráv a ochoten reprezentovat, takže to je vždycky takové, takov, takový otazník nad tím a, a velké téma, ale, ale už po tom druhém kole dá se říct, že ty týmy už pak nikoho dalšího ne, nepřibírají a no, tak budem věřit, že že nepřejeme to těm hráčům samozřejmě, ty, co, jsou, ty, co hrajou v NHL, tak, tak my jim samozřejmě přejeme úspěch, je to, je, to, je to důležitý pro ně osobně, ale taky bychom si přáli, aby mohli reprezentovat Českou republiku
0: u nás doma. Když už ten úspěch nebude, tak vy je tady využijete. Yep. Milan Nilička je naším dnešním hostem. Pozvání do Alex a host přijal olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Milan Hnilička. Mluvíme o hokejovém šampionátu, který se po devíti letech koná v České republice, v Praze a v Ostravě. Také se vrací osvědčení maskoti Bob a Bobek, tentokrát ale budou mít modré drezy. Proč vlastně?
1: Co nevím. Na to nevím. Na tohle neumím odpovědět, protože nejsem, nejsem součástí týmu, který by řešil tu problematiku. Já jsem součást hokejového týmu našeho, který bude na ledě a vlastně se už věnuji pouze tomu týmu. Takže co se týká takových těch marketingových záležitostí a organizačních, tak to už bych určitě nezvládal a to už to, to ne, ne, nemám já na starost.
0: Dobře, tak Bob a Bobek nepatří tedy do kádru hokej. Ale potěšilo vás, že se na dresy zpátky vrátil velký státní znak? Nebo líbí se vám více ty dresy, ty říkne, líbí konzervativnějšího se mi. zhledu?
1: Jo, líbí se mi ten státní znak, Nejvíc se mi vždycky líbily drezy s Elvíčkem na prsou, jsme vyrůstali, to byla taková tradiční, to byl takový tradiční hokejový dres. Tyhle ta, uh, tyhle ta retro, řeknu, jakoby móda, tak je mi uh, no, těžko mluvit o státním znaku jako o módě, to je asi uh, nepříslušné, ale, ale prostě líbí se mi tenhle ten, tenhle ten styl mám k němu rozhodně, rozhodně blíž. Hmm.
0: Když se začaly prodávat první vstupenky na zmiňovaný šampionát, někdy na podzim, tak během 90 minut byly pryč. Hmm. Když teď si bude chtít někdo koupit vstupenku, tak má ještě šanci? Vy jste říkal v tom prvním vstupu, že je velký zájem o to, takže hokejový národ očividně jsme stále... <laughs>
1: Tak je obrovský zájem a a na začátku vlastně, když se to spustilo na podzim, tak se prodávaly ještě balíčky, pokud vím, tak teď už po novém roce balíčky byly rozděleny, takže už je možnost zakoupit i vstupenky na jednotlivé zápasy. Teď přesně nevím, v jakém stavu to je, ale sám ze svého okolí vím, když kamarádi nejrůznější a známí se ptají na lístky a a člověk se ptá v ticketingu, jak jsme na tom, tak jsou s tím obrovský problémy, protože sam. Samozřejmě, ať už Ticket portál nebo, nebo Ticket Master mám pocit, že prodávají ty lístky, tak je odkazuji už na ně. A, a ten evidentně lístku asi už moc nezbývá, jestli vůbec nějaké. Jo? Takže ne, že bych jsem v tom každý den se tím zaobíral. Je to. Je to těžká agenda v té, v té organizační části, ale Martin Gremlice odvádí, myslím, skvělou práci, takže, který to má na starost. Takže asi otázka spíš na něj, jak jsme na tom ze vstupenkama, a myslím si, že už jich moc nezbývá.
0: Všech moc nezbývá. Tak otázka na vás. Poprvé se jako trenér představí... Eh, Radím Rulík, vy jste se museli potkat i jako, když on byl asistent a vy jste ještě byl brankář, je to tak někdy v roce 2005 tak? ve Vídni? No, to jste mě je to, ano, je, to, je tak, no. to tak. A jaký byl?
1: Tak, jako asistent trenéra. Tak mě přijde, Radim jako pořád stejný. On je tak strašně jako velmi lidský a ten jeho přístup on, my si o tom povídáme samozřejmě, teďko máme možnost více. On zažil i Ivana Hlinku vlastně, byl s ním v týmu, to, což je člověk, ho já jako strašně obdivuju z té kariéry a strašně rád na něj vzpomínám a, a ten radím je samozřejmě těma dle těma všema okolnostma ovlivněn. Takže strašně lidský, férovej, je tvrdý na hráče, ale líbí jsem jeho herní styl a ten jeho přístup, a má, jako musím říct, opravdu bezvadný kolegy, ať už je to Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jirka Kalous jako asistent trenéra. Má tam takový mix, má skvělý manažery. je tam je Petr Nedvěd a Martin Havlác. To jsou všechno kluci, kteří mají za sebou obrovské herní úspěchy a teď chtějí pomoct zpátky tomu národnímu týmu. Takže já si myslím, že ten realizační tým má opravdu velkou sílu, že hráči jím to věří, co po nich ten, co po nich ten, ten, ten realizační tým chce a, a zatím, zatím je to jakoby znát. No. Takže a já, říkám, já ten můj vztah s Radimem opravdu je takhle, takhle, takhle daleko. My jsme samozřejmě pak se ty cesty jako rozdělili, my jsme tam byli na tom turnaji a já jste mi překvapila, že jste to, tady to, tady jste to vzpomněla.
0: Ano, dohledala jsem si to a říkala jsem si, jestli to je možné, že se vás na to musím zeptat. Milan Hnilička je naším dnešním hostem. Alex a host. Milan Hnilička je naším hostem. Vy jste začátkem loňského roku, tedy předtím, řekneme, neúplně šťastným umístěním na mistrovství světa. Bráním se tomu říct debaklem. <laughs> Řekl, že se v českém hokeji blízká na lepší časy, tak stále to. Co si to myslíte?
1: Tak já jsem věčný optimista, nevím, v jaké souvislosti jsem tohle řekl, tak ale, uh, uh, tak jak říkám, Ano, řekl tak, jste jak to jak poté, nastanel... co
0: dvacítka vyhrála stříbro, jo, myslím. Tak, uh,
1: tak, uh, ano. Jo, tak uh, no, tak... Pochopitelně, protože samozřejmě zase jde o mládež a, a na ní záleží nejvíc, protože samozřejmě s doběhem potom, když ty kluci na sobě pracují, tak to má vliv i na, ty, na ten seniorský hokej. Uh, jo, stalo se spousta věcí od té doby, samozřejmě uh, i s příchodem nového prezidenta Alojsa Adamčíka se uh, kompletně změnily realizační týmy uh, národních týmů všech, uh, všech kategorií, uh, Právě ten úspěšný realizační tým ve 20. Který byl veden Radimem Rulíkem, tak se posunul, posunul k A týmu a myslím si, že to je znát a je tam, musím teda říct, že mezi trenéry obecně je výborná atmosféra pracovní, kdy každou středu se potkávají, už jsem o tom mluvil vícekrát, pracují spolu, v rámci možností se i podporují přímo v místě šampionátu, kdy letos, kdy dvacítka zase vybojovala medaily třetí místo na mistrovství světa juniorů ve Švédsku, tak Radim Rulík tam právě se svými kolegy byl I i když už tentokrát v pozici, jakého si řeknu, mentora nebo spolupracujícího trenéra, ale byl tam k dispozici, tak možná právě proto jsem, mám z toho ten pocit, ale říkám, že jsem věčný optimista. A ty výsledky ale letos tomu opravdu naznačují a to, co se mi taky samozřejmě líbí, tak v letošním roce jsou opravdu ty realizační týmy komplet a i ty, ty hráčské týmy podporovány úplně maximálně na stejné úrovni, takže kluci mají zdravou výživu, mají trenéři, mají k dispozici veškeré, řeknu, analytické programy a skautské programy. člověk to ani všechno úplně jako se v tom dneska neorientuje, jak se ten hokej strašně posunul dopředu, tak ale všechny reprezentace to mají na velmi podobné úrovni, což samozřejmě pomáhá z té servisní strany, ať už je to trenérská, nebo taková ta produkční, vychovávat ty hráče, aby si vážili té reprezentace a věděli, o čem to vlastně je, když se reprezentuje hokej a český národ.
0: Vy jste zmiňoval, když mluvíte o Radimovi Rulíkovi, tak přivítal jste odchod Kary Jalonena a jeho nahrazení právě Radímem Rulíkem?
1: Tak, takhle bych to asi těžko nazval, jestli bych sem přivítal jeho odchod. Já si, že Kary jako respektovaný trenér odváděl svoji práci nejlépe, jak uměl prostě a s jeho realizačním týmem Ta, ten poslední šampionát se nepodařil a a vedení Českého svazu zareagovalo. Jo. Tak nerad bych mluvil nějak jako špatně o kolegovi nebo byl jsem součástí toho realizačního týmu taky. Ten sport je prostě někdy krutý v tomhle. Člověk to zažil xkrát, kdy prostě se nepodařilo to, co se očekávalo. A v tom sportu jako je to běžné. Není to vždycky příjemné, ale, ale, ale je to běžné a, a život jde dál, sportovní život jde dál, všichni se od toho musíme odrazit a být zase znova pozitivní a použít se z, z těch situací a, a jak říkám, dneska už je leto minulost a, a koukáme se dopředu a myslím si, že, že trenéři opravdu dělají radost prezidentovi, který stál za to, aby, aby ty týmy byly jinak a, a, a a dneska zatím teda musím říct, během té sezóny se to ukazuje velmi pozitivně a i musím tady zmínit i hokej žen se zvedá a věnuje se mu veliká pozornost dívky do 18 let byly ve finále mistrovství světa Teď jsme měli krásný turnaj v Liberci, turnaj žen, který byl opravdu byl sledovaný a byl kvitovaný ze všech možných federací, které tam byly, takže obecně ten reprezentační, myslím, uh, hokej na, na Českém sozoledního hokeje, tak teď se, se jakoby dost nadychuje.
0: Tak i hokej žen probereme ještě v našem rozhovoru a je jenom na obranu, nebo ani není potřeba bránit Karialonina, ale připomeňme, že po deseti letech právě pod ním získala hokejová reprezentace svůj bronz. Naším hostem je Milan Hnilička. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je Milan Hněvička, bývalý hokejový brankář, dnes sportovní manažer hokejové reprezentace. Vím, že je to předčasné, vy jste mluvil o realizačních týmech, chválil jste si všechno i přípravu a tak, ale ví se už, kdo by se mohl objevit na ledě, na šampionátu, jestli, jestli taková ta osvědčená jména Pastrňák Rejčí už třeba potvrdili nebo jestli s nimi nějak jednáte, v jaké fázi to je?
1: Tak tuhle úlohu má u nás na starosti uh, Petr Nedvěd a Martin Havlát. A uh, Petr byl teď nedávno na inspekční cestě v Zámoří, kde objel, uh, objel asi 8 nebo 11 zápasů v krátké době. Uh, přijel zpátky ve směs uh, s pozitivními zprávami, protože spousta kluků uh, je připraveno reprezentovat, samozřejmě pokud neuspějí uh, uh, v playoff, když se tam teda dostanou. Tudíž to je pro nás pozitivní. Samozřejmě záleží, jak na tom budou zdravotně, protože tam určité problémy máme. Myslím si, že Tomáš Hrtl teď zrovna se zranil a, a uvidíme, jestli vůbec bude k dispozici do konce sezóny. Ale pozitivní samozřejmě je, že všichni chtějí reprezentovat. Jak jsem říkal, vůbec se klukům neděvím doma, aby se každý, každý se chce doma, doma ukázat. Ale v tuhle chvíli samozřejmě ještě nevíme záleží, jak dopadnou ty sezóny, kdo, kdo, kdo by to mohl být. Co se týká brankářů, to určitě, bude, to určitě bude takový oříšek, tak tam zase Ondra Pavelec je v kontaktu s klukama SNHL, tam máme teda poměrně velké zastoupení, na rozdíl od hráčů, těch už tolik nemáme, tak tam ty kluci taky všichni by, by rádi reprezentovali skvělou sezónu. mám rázek, teď Vaniček začíná chytat Vládař teďko se zranil, bohužel. No, tak máme tam, máme tam více do těch Golmanů. Dostál je jeden z kandidátů, mladý Goldman, tak. Pevně věřím, že minimálně dva SNHL přijedou na šampionát. Kdyby byli tři, byl bych, moc, byl bych třeba já osobně jako bývalý brankář, byl bych radši, protože si myslím, že tenhle ten post bude pod největším tlakem během mistrovství světa. Samozřejmě všichni budou chtít uspět, ale, ale vždycky ty šampionáty se odvějí od toho, jak se to podaří Golmanovi a, a v domácím prostředí to nebude, nebude jednoduché pro Hmm,
0: liší se nějak, řekněme, styly brankářů. Je vám třeba některý z brankářů blížší způsob jeho, jeho chytání?
1: Malinko, jsou, malinko se liší ty kluci, kteří, o kterých jsme se bavili, ale dneska ta golmanská škola po celém světě už je poměrně dost unifikovaná, takže ty golmani jsou si mnohem víc podobní, než to třeba bylo za nás. To je to, každý je to trošičku jinak, jo? takže tohle to už se více, více méně uh, srovnává. Já jsem měl vždycky blíže k typům golmanů, kteří byli, jak já říkám, herní, kteří dobře četli tu hru, takže nezáleželo, až tak u mě, jaký měl styl, ale tím, že dokázal číst hru, tak Zastavil ten puk, což ve finále asi chce každý trenér, je mu jedno jak, ale hlavně chyt ten puk.
0: Mm-hmm. Čili sledovat tu hru je důležité. Bylo pro vás důležité, jako pro Golmana?
1: Číst, Číst tu hru a předvídat, co se, co se v podstatě může stát, protože pak tyhle ty typy golmanů dokážou být o to lepší v těch playoffech a v těch důležitých zápasech.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, na post Golmana bude velký tlak, jak se hráč vyrovnává s tlakem, nebo je to i důležité pro to, kdo v té bráně bude, když oba dva třeba chytají stejně, tak kdo je, řekněme, odolnější psychicky?
1: Myslím si, že to... Je to
0: rozhodující potom?
1: Já si myslím, že to bude jako jeden z největších atributů letos pro toho Goldmana, protože opravdu to domácí prostředí. Sám se do toho asi člověk ještě pořád by uměl vcítit, jak by se ty golmani mohli cítit. A, a člověk se tak strašně úspět i podvědomně, že samozřejmě se sám sebe může jakoby dostat z, takové té, z takového toho klidového stavu, v kterém potřebuje být, aby podal ideální výkon. Jo, tam člověk nesmí být moc agresivní, nesmí být asi moc pasivní. Prostě dostat se tak jakoby psychicky do takového stavu aby, aby byl schopen podat svůj největší výkon. To je to, co, o čem dneska profesionální sport v podstatě je, nejenom hokej. A to v takové atmosféře, kdy už před stadionem je narváno a na stadioně atmosféra, tak to pro ty kluky není jednoduché. Samozřejmě tohleto ignorovat a soustředit se na ten, na ten svůj výkon.
0: Milan Hnilička je naším dnešním hostem. Alex a host Povídám si s Milanem Hniličkou, bývalým hokejovým brankářem, trojnásobným mistrem i zlatým hochem z Nagána. Loni to bylo už 25 let od Nagána. No, to to Asi vás donutili i novináři vzpomínat. <laughs> Nikdy jste nezalitoval, že jste se vlastně nedostal na let, byť jste u toho všeho vlastně byl od začátku.
1: No, no ne, nezalitoval, protože bych tam byl, tak tady možná se o tom na gánu takhle nebavíme. Takže ten Hašan měl takovou formu, že, že to táhnu na svých zádech, často se o tom mluvilo, ví se to. Já jsem byl prostě strašně šťastný vůbec, že jsem byl součástí toho týmu. V té době tam byli opravdu jako nejlepší hráči, který ten český hokej měl, a dostat se do toho to výběru pro mě byla čest, takže já jsem úplně byl nadšený z toho.
0: Dominik Hašek byl takový, asi musel být psychicky odolný.
1: Jo, jo, on byl, byl, tenkrát byl úplně někde jako jinde, jako ten byl, byl odskočený, ten to vzal jako na svý záda a řekl, tak, co si běžíme si proto, jo, jako ten, úplně, ten, ten opravdu, co, co tam předváděl, to, ne, to bylo nevýdané.
0: Hmm. Co myslíte, že letos bude v kabinách hrát za hudbu? Protože vím, že u vás to byl Michal David, nebo, jo, jo, jo. Že? když vy jste byl ještě aktivní jo. prankář.
1: Karel Gott a, ty, to... Karel Gott a ta, no, tak, tak myslíte, že to
0: bude i u té současné generace mladých hokejistů? Tak, tak jak jsem Pětá. to zaznamenal,
1: tak už poslouchají trošku něco jiného. <laughs> <laughs> Ale uh, uh, tak to bude záležet, kdo, kdo přijede uh, z kluků, kdo tam bude lídr v té kabině. No, a, kdo o tom,
0: ano, kdo o tom rozhoduje, co se pustí?
1: A ah, tak to, to fakt jako záleží na nominaci. Teď se ta nominace trošku mění během roku, takže neřeknu konkrétně, kdo to bude. Já nevím, jestli zrovna pasta potom je ten, kdo do toho určitě bude chtít něco říct. Ale po zápase vždycky hrajou kustodi, To takoby zůstalo, takže tam se, tam se dostane právě, tam i my se trošku potěšíme trenéři, kdy hrajou ty písničky z té naší generace, tak, ale furt musím říct, že kluci, tam i, se, i ty hráči se snaží udržet trošku tyhle ty, je jako tradice, že to tam hrajeme ty české písničky, takže furt to tam je, furt to tam je slyšet.
0: A vy jste mi tady během písničky říkal, že když se prohráje zápas, tak se smutní do půlnoci? Že to nějaké pravidlo, nebo platí ne, to i teď? to, nebo se, to bylo to, za vás? To jsme
1: si vždycky říkali, nevím, jestli to platí u kluků teď pořád, ale my, u nás se to vždycky tak říkalo, že ať slavit, anebo smutnit, tak všecko do půlnoci, protože pak už je nový den a je potřeba koukat dopředu a zase nové výzvy v tom, to povolání toho profesionálního sportovce je hezký, protože máte šanci znova Ideálně, když ten zápas je hned další den nebo aspoň obden, abyste mohli napravit něco, co se vám třeba předtím nepovedlo.
0: Hmm. Ale Zlatosnaga nás jste určitě neslavili jenom do půlnoci. No, to,
1: <laughs> <laughs> to bylo několik půlnocí, no, to je pravda.
0: Vzpomenete na, na ten příjezd legendární na Staroměstské náměstí?
1: Vzpomenu a řeknu jednu věc, já jsem teda vždycky jako tak trošku šokován, jak někteří o tom vypráví, jak si to jako Bedlivě pamatují všechno, když mi to přijde, že si to v životě nez toho letadla, nebo už ta vůbec ta cesta na to letiště, si to podle mě nemůžou všichni jako pamatovat úplně. Jo. A to teda letadlo, se to, to byl nezapomenutelný zážitek i pro pilota Jirmuse, to byla jako velká dávka, ještě že letěl on teda zrovna tak šikovný pilot, protože to, co se samozřejmě na té palubě strhlo, to byla velká euforie, no, tak... Uh, tak vzpomenu na to samozřejmě, to byla taková událost, že uh, na to se jako nedá zapomenout. Ale úplně všechno si teda rozhodně nepomotuji.
0: <laughs> A v byly byly tu turbulence, i když, i když nefoukalo, <laughs> i když nebyly bouřky nic...
1: No my jsme asi třikrát přistávali, ono to letadlo nebylo schopné doletět najednou, jo? tak ono to bylo, ne že by kvůli nám přistávalo, to bylo kvůli tý vzdálenosti a no tak vždycky tak občas někdo usnul, někdo se probudil, no tak různě. Ale vždycky by byl někdo Ale vždycky byl někdo vzhůru. Ale, uh,
0: Milan Hnělička je naším dnešním hostem. Naším hostem je stále bývalý hokejový brankář Milan Hnělička. Vy jste zmínil ženský hokej, že je na vzestupu. Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským hokejem?
1: Ve stylu toho hraní. (laughs) Tak asi jeden z největších rozdílů, že ženy nehrají kontaktně, tak jako jako muži, takže ten styl hokeje je trošku trošku jiný. Nestřílí samozřejmě tak tvrdě, jako střílejí hráči, hokejisti muži, Ale jinak jsem zmínil, že na vzestupu i organizačně určitě ano, protože opravdu se tomu nejenom Český svaz ledního hokeje, ale i ostatní federace jako Švédi, Fini, Švýcaři, samozřejmě Kanada Amerika to jsou lídři toho pole v tom ženském hokeji, ale v té Evropě je na vzestupu a věnujeme se tomu i u nás. Programy, které má na starosti Teresa Sadilová, tak to dělá velmi zodpovědně a třeba některé úspěchy, které už máme, kromě toho, že teda ženy se dostaly teď poslední době historicky na olympiádu přímo a, a tak teďko ženy do 18 let nebo dívky do 18 let tak postoupily až do finále mistrovství světa, kdy na cestě do finále porazili Kanadu, což byl takový malý, takový malý zázrak, to, to nikdo vůbec nečekal, tak to jsou takové jako dílčí úspěchy a máme, máme program rozvojový, který, který, který se vlastně rozvoj děvčat v hokeji věnuje hodně a je, je, to, je to fajn, je to samozřejmě něco nového i pro naší společnost, jo, hokej byl vždycky spojován především s muži a chlapci a, a dívky většinou, ještě ani nemají tolik soutěží do nějakého věku hrají s chlapci v týmu, takže s těmi vďákovských soutěžích, takže je to ještě takovým úplným, jako řeknu bývoji a potom, když ty dívky dospívají, tak chodí do zahraničí hrát soutěže, ať už na univerzity do Zámoří nebo právě do Švédska a Finska, kde soutěže už jakoby mají. Ale co se třeba podařilo, teď byl výborný turnaj v Liberci, kdy to byl turnaj pěti zemí a naše dívky skončily druhé za, za Finskem, jestli se nepletu. Ale byla tam hezká i náštěva, už tam přišlo opravdu dohromady Snad za, těch, za ty čtyři zápasy snad 15 tisíc plus lidí, což bylo, což bylo fajn, jo, veliká sledovanost. A, a, takže ten ženský hokej se snažíme u nás takže budovat ženskému také. ženskému
0: hokeji přicházíme pomalu, ale jistě na chuť. Ženský hokej je i trenérkou žena?
1: Je tam žena, máme tam kanaďanku Karlu McLeod, která je bývalá velmi úspěšná hokejistka, což se opravdu jeví jako výborný tah, protože se zdá, že to s dívkami umí a, a, a že, že si rozumějí herně, a prostě, co ten ženský sport nebo hokej v tomhle případě obnáší, protože samozřejmě je to trošičku něco jiného. Ta žena je malinko jinak nastavená v tom kolektivním sportu, než je, než je ten muž, proto tohle vypadá jako dobrý meč, který jakoby funguje. A, ale máme, máme samozřejmě i, i, i trenéra Dušana nadrašovský trénuje 18-letý dívky, tak je to, je to taková trošku zase jiná disciplína pro něj, jako učí se to, dělá nám rozvoj, takže malý rozdíly v tom jsou, ta hra je téměř stejná, kromě těch aspektů, o kterých jsem mluvil, to je v, to je v toho fyzického především ale je to fajn pro, pro mladé děvčata, který, kterým se hokej líbí a chtějí si to vyzkoušet, případně si v tom třeba i budovat kariéru, tak ty možnosti jsou čím dál větší.
0: Úžasné, tak ať se českému hokej daří, nejlépe třeba jako za vašich aktivních let. <laughs> moc, že jste přišel. Milan Hnilička byl naším dnešním hostem.
1: Děkuji moc za pozvání, mějte se. Alex a host.